0: Новое вещание. РФ. В Москве 10 часов и 6 минут, ну а в столице Нового Вещания уже 14.06, уже обед. И мы здесь приветствуем всех тех, кто так или иначе связан с мотивацией, с развитием, саморазвитием, ну и всем подобным. Меня зовут Влад Смирнов, и здесь мы не изолируемся в студии, приглашаем гостей конечно же, моем руки с мылом. Совсем скоро, буквально через пару минут, мы пообщаемся с основателем и руководителем образовательного центра Upgrade с 2014 года. Это все в Новосибирской области. Это Ксения Тернова. Она уже у нас в студии и готовится нам рассказать все самое интересное. Ну а что касается вопросов, их можно, я думаю, присылать, если что, нам в Инстаграм в директ или заходи в нашу группу ВКонтакте vk.com flash Тем более, что сейчас самое время заняться интернет-исследованиями, слушаниями и вопросами. В в том числе. Ведь э, Ксения, она еще и автор э, курса «Умный английский для преподавателей», так что если ты вдруг собрался делать свой онлайн или офлайн курс э, в связи с пандемией или в связи с тем, что у тебя появилось соответствующее желание, то как раз сейчас самое время. Ну а мы продолжим после короткой песни. В ритме планеты новое вещание.рф Итак, уже здесь у микрофона основатель и руководитель образовательного центра «Апгрейд» Ксения Тернова. Привет! Привет. Привет, Привет-привет. Собственно, очень много интересных слов про тебя написано у меня здесь. Давай я прочитаю все, что тут есть. Это и сооснователь студии интернет-решений и сервиса для управления образовательным бизнесом Hello CRM. Я читаю с русским акцентом. Ксения одобрительно (связывается) кивает. Слава, это очень хорошо. Также создатель онлайн-школы ментальной арифметики. Кто не знает, скоро узнает, что это такое. Собственно, автор курса умный английский для преподавателей, включающий в себя сам модные сейчас soft skills soft skills. Все, я без акцента говорю, я помню. Методист и преподаватель по английскому языку с 10-летним опытом, сертифицирован инструктор по ментальной арифметике, победитель международного конкурса Гема 2019. Лучшие услуги в Сибири в сфере дополнительного образования. Ксения сочетает в себе очень многое
1: Связано с образованием.
0: Скажи, ты сама решила стать преподавателем, или у тебя так сложилось?
1: Наверное, это сложилось, потому что, судите сами, я четвертое поколение преподавателей в семье. Ничего себе. Сложиться по-другому, наверное, не могло.
0: <соспит> а кем у тебя были твои предшественники, как родственники? Предки. Предки да?
1: <соспит> Дедушка у меня работал, прадедушка работал в школе, бабушка работала в школе-интернате, <соспит> то есть с таким очень строгим специфичным образованием, и эту сторону образования я тоже видела. Папа у меня занимался и занимается до сих пор профессиональным преподаванием, профессиональным образованием в сфере подготовки водителей и в сфере безопасного вождения, и защитного вождения, в общем, разного вождения И я решила, что выбрать профессию мне нужно в сфере преподавания И мне оставалось только выбрать, в какой именно сфере преподавания Слушай, Больше это всего такая мне
0: обратная история Обычно же как там, вот я там, у меня все в семье вот такие, а я вот такая А здесь как-то так очень здорово и ровно все пошло
1: Здорово и ровно, потому что я еще и второе поколение предпринимателей в семье Класс. Поэтому применять свои, мало того, что получить знания, применять их и монетизировать это тоже, наверное, у меня в крови.
0: Угу. Ну, а сегодня будем как раз мотивироваться твоим примером и узнавать, как ты преодолевала трудности. У меня для тебя сразу же, конечно, много вопросов, но прежде всего будем говорить про то. Вы, вы сейчас работаете офлайн, правильно?
1: Да, мы продолжаем работу, несмотря на современные условия, на современные рамки жесткие достаточно. Мы продолжаем работу в оффлайне.
0: Как вам это удается? Вот даже у нас, ну, Мы связаны с московской шоу-школой, с Останкинской, у нас отменили все занятия, и взрослые, и детские, и всякие разные. Но как у вас проходит сам процесс? Расскажи, какой подход вот к этому всему, к образовательному процессу?
1: Понятно, что европейские, европейская часть России она более обеспокоена этим вопросом, вопросом пандемии, вопросом жесткой, жесткого закрытия да, mm-hmm. границ своих собственных, при том. И поэтому предписания, которые есть в европейской части России о том, что полная изоляция и запрет на посещение уфайновых да, мероприятий, в том числе образование, и наш сибирский запрет, они отличаются очень сильно. У нас нет паники, нет волны. Вот это изоляция, и, соответственно, у нас как родители продолжают ходить на работу, большинство родителей, так и дети продолжают заниматься ходить, и дети, и взрослые продолжают ходить заниматься, потому что прямого запрета на проведение доп. образования у нас нет в Новосибирской области.
0: Да, стоит напомнить, что единственное, как мэрия отреагировала у нас, что больше 50 человек пока что мэрия нам запретила собираться здесь, в Новосибирске.
1: Да, естественно, мы сократили все большие мероприятия, которые угу. должны были проходить, это конференции, тренинги, по, тренинги для преподавателей, тренинги для руководителей школ. Естественно, это направление у нас отменилось, угу. и говорить о том, что мы продолжаем работать на 100% так же, как и все, нельзя. Естественно, у нас тоже свои рамки есть. В плане работы в центре с детьми по английскому, по ментальной арифметике, по нашим курсам, мы предприняли сразу же меры профилактики и меры безопасности. Какие? Разные.
0: Это секрет? Нет,
1: это просто полный комплекс мер. Во-первых, мы, ну, у нас состояли стояли, антисептики для рук, они были всегда. И мы поменяли их состав на более безопасный для ручек, да, скажем так, но более жесткий, более эффективный. Состав антисептиков, санитайзеры везде стоят. Если мы берем зону ресепшн, то мы убрали всякие, наверное,... Вкусняшки, скажем так да? То есть со столов убрали все лишнее Чтобы mm-hmm. не было лишнего тактильного контакта Далее проветривание помещений Увеличено, и в связи с этим сокращено Время занятий немного, к чему uh-huh. родители С пониманием отнеслись Естественно, санитарная обработка Увеличилась количество раз После каждого занятия у нас проводится И проветривание, и уборка и Кварцевание Проводится в помещении То есть все меры, которые должны быть предприняты Они у нас предприняты Даже канцелярию дети пока носят свою.
0: Здорово. Слушай, ну а как отреагировали родители? Были ли те люди, которые сказали, слушайте, нет, мы будем, ну, там давайте нам онлайн, мы не будем ходить, будем ждать, пока не выйдет приказ по всему миру, что все выздоровели?
1: Нет, родители относятся с пониманием. И родители, которые занимаются образованием детей, доп. образованием, они уже на порядок осознаннее. И на порядок угу. увереннее в себе и увереннее в ситуации, которая происходит, они не поддаются панике. Угу. И если они видят, что мы позаботились о безопасности и здоровья их детей, то они спокойно водят к нам ребятишек. Естественно, есть те, кто пожелали остаться дома и перевестись на дистанционное обучение, но их немного.
0: Угу. Если брать ближайший час, то будем говорить больше про бизнес, хочу тему коронавируса уже как-то так закрыть в начале передачи, поскольку ну нельзя про это, не про это как здравствуйте сегодня у нас такая тема, и тем не менее скажи пожалуйста, если вдруг если вдруг Сибирь все-таки захватит, ну, мы, конечно, рассчитываем, что такой исход невозможен, но, тем не менее, ты прогнозируешь вообще такой исход событий, и что вы будете в таком случае делать, и когда? Какой у вас будет триггер на завершение занятий, например?
1: Естественно, такой исход исключать нельзя, потому что мы все живем в одном мире, mm-hmm. да, и наша область – это не исключение. И поэтому, опираясь на опыт коллег, которые находятся в разных регионах, что они сейчас делают, как они справляются с этими трудностями, сколько успокоительных они пьют сейчас, мы, естественно... Мы рассматриваем возможность полного дистанционного обучения, и для этого мы технически уже готовы, мы просто ждем желания родителей, если они захотят перейти в онлайн полностью, то мы готовы это сделать. В онлайне можно также проводить весело, интересно, интерактивно и даже активно занятия. Никто этого не исключает, и наши преподаватели, они готовят сейчас программы, то есть просто их немного перестраивают. Жизнь заставляет нас адаптироваться, привыкать, так же как вирус адаптируется к нашим организмам, также и мы адаптируемся к жизни, которая сейчас есть. Это нормально, в этом ничего страшного нет, просто это нужно принять и начать действовать. На самом деле это большая возможность сейчас, потому что, ну процентов 80, наверное, школ, образовательных организаций говорят о том, что надо онлайн, надо что-то сделать онлайн. Да, мы в свое время запустили школу ментальной арифметики онлайн, где записи курсов, которые ребята могут приобрести. И, в принципе, мы уже занимаемся без привязки к географии. И э, руководители, которые говорят, что хотят в онлайн, сейчас самое время, потому что жизнь заставила вас реализовывать свои желания, которые вы хотели.
0: Здорово. Кстати говоря, про онлайн сегодня тоже поговорим, но впереди у нас большая тема офлайнового обучения, непосредственного контакта. Пока это еще модно в наш быстро меняющийся век. Ну а сейчас немного музыки для поддержания иммунитета. Новое вещание. Интервью, передачи, музыка. Мотивируем себя прямо сейчас вместе с Ксенией Терновой. Это девушка, которая просто заново открыла для меня мир образования, еще и офлайн образование прямо сейчас. Вот сейчас и будем выяснять. Ксения, расскажи, пожалуйста, как сделать свою офлайн школу.
1: Для начала нужно очень сильно захотеть сделать угу. и выстроить план действий, что именно нужно сделать. Потому что народ у нас русский такой, желаний у нас много, угу. а когда доходит до реализации, всего меньше гораздо становится. Нет, я на самом деле сразу знала, что у меня будет центр, что у меня будет Откуда школа. Ты это знала? Я поработала в общеобразовательной школе, а. немного, так. и я поняла, что нам, наверное, ну наши взгляды расходятся. Ух ты! Далее я посмотрела работу других школ, и я поняла, что мне, наверное, со всеми не по пути, мне проще самой построить свою школу, создать ее и <связать> применять те методики, то видение, которое я сейчас вижу и применяю.
0: Слушай, ну мы же понимаем, что это ну, не то чтобы сильно проще. Вот ты говоришь, мне проще а, так вот представить. Ну ладно, там на одной работе не получилось, но на другой получится обязательно, а потом ты там встанешь супер квалифицировать, я сберут, и все, ты будешь получать большие деньги. Построить свою… Это же нужно начать бизнес-процессы, это же нужно набрать преподавание, это же нужно мотивацию, это же нужно административную часть делать. С чего ты начала?
1: Я начала с того, что я была уверена, я же второе поколение преподавателей. Ой, руководитель предпринимателей, да, да. да, в семье, и я думаю, мне будет проще. У меня mm-hmm. будет всегда тот, кто даст мне совет. У меня есть пример, как надо делать, и особенно как не надо делать. Mm-hmm. И поэтому начинать с этой уверенности было гораздо проще. Так. Естественно, я смотрю сейчас на этот опыт, и не уверена, что сейчас я бы с такой же легкостью и уверенностью открыла школу, потому что у нас был на самом деле опыт и неудачного запуска школы. И такой опыт у нас был, такой мы тоже попробовали. Mm-hmm. И, естественно, помимо уверенности, четкие шаги действий, вы ищете помещение, вы набираете учеников. Я свою школу открыла через 10 дней после того, как я получила диплом в университете. 4 июля я получила диплом, 14 июля я стала предпринимателем. Ого. 14 августа я собрала первое родительское собрание с 14 учениками. Класс. И все, и я говорила им, что здесь будет центр, мы будем заниматься в группах, мы будем заниматься по-другому.
0: Ну это сильно, это действительно сильно. Какие шаги ты предпринимала? Ну вот буквально 10 дней? Ну, ладно, у меня пока в голове не укладывается. Ты что-нибудь там не скажи, хотя бы конкретно. Я, я, я начинаю прям пугаться. Вдруг это чудо.
1: Естественно, когда вы сами преподаватель, то угу. начинать проще, потому что вы являетесь человеком-продуктом. да, То есть вы за всех можете сами угу. пока работать. Да? И единственное, что перестроить формат от репетиторства именно к урокам школьным, угу. языковой школы. Так. Это первое. Если вы человек-организатор, человек-руководитель, то нужно собирать команду сразу. И я столкнулась с тем, что поначалу я, естественно, работала сама. Мне Вся семья мне дружно помогала так. начинать организовывать бизнес. Ух Семейная ты, поддержка – это очень важно. И от нее не отказывайтесь ни в коем случае. Mm-hmm. Потому что самые верные, самые надежные люди, бизнес-партнеры, они, к сожалению, иногда исчезают в нашей жизни. Семья – это те, кто не исчезнут. По крайней мере, так было у меня. И до сих пор это есть. Далее вы начинаете собирать команду. Поначалу я работала сама, но я поняла, что я не справляюсь. Потому что поток так. людей был большой. Вы, естественно, запускаете рекламу. Это все стандартные шаги запуска бизнеса, mm-hmm. ищите помещение, запускаете рекламу, набираете учеников, набираете преподавателей, если нужно, и начинаете работать. Но ты их
0: уже знала на примере, я же правильно понял, да? То есть ты не вычитала их в интернете, ты уже знала более-менее, как это делается, со стороны посмотрела и, возможно, даже участвовала. И пробовала это, судя по тому, что ты говоришь.
1: Возможно, да, это mm-hmm. опыт влияния первого поколения предпринимательства. Я уже знала отчасти, какие процессы есть. В большей степени я интуитивно. То есть, Бизнес-процессы, они кажутся очень сложными, на самом деле это простой алгоритм, пошаговая инструкция, что нужно делать.
0: А ты сможешь вот точно такой же алгоритм повторить, или это все-таки было что-то похожее на импровизацию? На чудо. На чудо? Все-таки это слово здесь присутствует, я так и понял. Ну, правда, а если, ну вот мало ли, предположим, мы захотим тебя отправить на тет какой-нибудь там, тем более ты по-английски хорошо разговариваешь, то да почему бы и нет? Достаточно. Вот. Рассказать про то, как правильно строить бизнес с нуля за 10 дней. Ты расскажешь?
1: Вполне. По пунктам? Вполне, да. Здорово. Обращайтесь, я могу выслать инструкцию.
0: А, ну здесь уже новый виток онлайн обучения сейчас у нас Ксении. Это те не ментальная арифметика. Ладно, об этом тоже чуть позже поговорим. Скажи, твои первые сотрудники, вот поддержка семьи хорошо, ты сама, человек-продукт, хорошо закрепили, но самые первые люди, твои первые сотрудники, кто они были и быстро ли они пропали или на борт остались с тобой навсегда.
1: Первые сотрудники, некоторые работают до сих пор. пять с половиной лет мы в дружной команде, в дружном тандеме. Также плюс языкового бизнеса, в принципе, образовательного бизнеса, в том, что команда небольшая. Это не завод, это не производство, где у вас еще 150 человек да, сидят к ряду. Uh-huh. Нет, это достаточно небольшая команда, до 10 человек. Поначалу для небольшой школы вам хватит. Uh-huh. Небольшая школа – это когда у вас объем до 300 учеников. Uh-huh. Это небольшая школа.
0: Допустим А сколько квадратных метров у тебя на, на, на 300 учеников рассчитано?
1: На 300 учеников, ну, в принципе, 150-180 квадратов вполне может хватить Потому что они же не все разом у вас занимаются, у вас нет массовости угу. Поэтому вполне А я начинала, у меня было помещение 48,5 квадратов Немного С тремя столами, доской да. Без ресепшена. Угу. Заходишь, и сразу в помещение 48,5 квадрат
0: А, ну, угу. ну хоть не апартаменты. но ну, это, это похожая история такая, вот как бывает иногда в городах, что открываются двери, там уже все сразу же, массажный кабинет.
1: Нет, далее мы начали, в общем, переоборудовать, перестраивать. Сейчас у 180 квадратов образовательного пространства, очень свободного, просторного для ребятишек, для команды. И если говорить о первой команде моей, которая была, Поначалу уже я одна была, угу. я не справлялась. Когда я набрала команду, я думаю, ну, сейчас мы начнем. Я поняла, что я не справляюсь еще больше, потому что есть люди, которыми же нужно руководить теперь. Угу. А здесь поначалу это были бессонные ночи, там, полгода без выходных и так далее. Но это стандартная история предпринимателей, Они тоже, наверное, не стоит рассказывать. Когда у тебя глаза горят, ты не обращаешь внимания ни на какие трудности. Но когда я начала обращать внимание на эти трудности, и супруг мне сказал, ну, ты вообще дома не появляешься. К такому исходу тоже будьте готовы, это вполне нормально. Муж у меня занимается программированием, у него своя интернет-студия. Он занимается разработкой сайтов, разработкой программ, платформ. И, в общем, тут мы поняли, что мы семья. И он мне сказал, "Ну, что ты как сапожник без сапог. И все мои бизнес-процессы он собрал в CRM-систему которую мы создали на основе нашего опыта, наших проб и ошибок.
0: Это, это та самая HelloCRM?
1: Да, это та самая HelloCRM, которая до сих пор м, совершенствуется, в которой меняются процессы какие-то, какие-то м, становятся более простыми там, и расширяется функционал постоянно. И э, очень легко стало работать
0: То есть, То есть это как отдельный продукт еще продвигается, я так понял, да?
1: Мы начали, да, продвигать его, потому что поняли, что логика бизнес-процессов, она, в принципе, похожа в образовательных бизнесов uh-huh, uh-huh. более у всех одинаковые, руководители все плачут об одном и том же Поэтому, если хотите, я вам вышлю еще список более руководителей, <решил>
0: типичных
1: для образовательного бизнеса.
0: Здорово. Не верьте, что все счастливы одинаково, да? <решил> вот тут где все. Да.
1: Ну, естественно, все не может быть так легко, радужно. Это не мультик про пони, <сх Tigers> если честно. Поэтому.
0: Это интервью про тяжелый бизнес.
1: Бизнес благодарный. Я не могу сказать, легкий он или тяжелым, но он очень благодарный.
0: То есть ты всегда завалена маленькими подарочками, конфетками, цветочками. И что там еще дарят преподавателям маленькие дети?
1: Это я тоже люблю, конечно, очень. Всего того, что я преподаватель уже 10 лет, это уже, наверное, тоже стало привычкой хорошей. Нет, я всегда завалена улыбками, хорошими результатами и мотивацией студентов. Я помогаю им быть замотивированными идти также дальше вперед.
0: Ох, oh, как круто сказала. Ну что, совсем скоро с Ксенией мы продолжим беседу, пока сделаем небольшой перерыв, трек по-английски? По-английски, что-нибудь на английском исполним, посмотрим, как она справится с переводом. Поехали. В ритме планеты. Новое вещание. .рф. Ксения Тернова здесь у нас в студии, только что мы слышали немного хип-хопа такого от наших мексиканских коллег. Скажи, как тебе этот... Насколько он сложный был по эм, английскому языку?
1: По английскому он был прекрасен, но моей задачей не было его слушать как переводчику ага. вот, поэтому мелодия прекрасна угу. речь тоже
0: я так правильно понял что английского языка очень много разных вариантов и вот честно говоря какой-то правильный определить для себя язык это сложно или есть все-таки какие-то универсальные языки я сейчас просто вот буквально пар- пару слов таких банальных спрошу мне просто интересно потому что ну, в той же России по-моему на речи английского языка еще больше чем во всем мире все по-разному говорят
1: на самом деле, наше русское наречие иностранцы узнают сразу. То есть, у нас
0: you, есть... me, speak. <laughs> yes. yes.
1: Yes, of course. А, потому что у нас есть определенный состав звуков, которого нет в другом, ну, в английском языке. И, соответственно, наши... А наша... чем они отличаются?
0: Ну, так, если вкратце.
1: Ну, наша, наш звук R, который отличается, да. Uh-huh. Русский, Russian, uh-huh. это, естественно, разные. А, также у нас есть звук c, которого нет в английском. Они говорят ts, Да. И звук «я», его тоже нету, это звук «я» соединен. Ну, в общем, очень много разных, да, можно посмотреть вариантов, как русские, допустим, читают тексты, да, там, даже русского певца, пусть и занимающийся вокалом профессионально там с учителем английского, в том числе, его можно выделить, его можно услышать. Это такие тонкие нотки, но они все равно будут. Это, это неплохо, это наш колорит, это наша национальность, несмотря на язык.
0: Сильно сказано. Я тут просто начал вспоминать всех, кто на Евровидении от нас ездил и воткнулся в Little Big. Но они еще не ездили, так что не будем пока про них говорить. Тем более, что язык там не совсем английский. В общем, вернемся к нашей работе в офлайне. Это школа, это тяжело, это мотивация не только себя, но и мотивация сотрудников. Как с этим справляться? Есть тысячи миллионов разных статей. Вот Знаешь, когда залезаешь в интернет на тему мотивация, там, мне кажется, можно до конца карантина сидеть.
1: И дальше, и и больше. Естественно, это мотивация, да, не только себя. Это уровень ответственности, который вы воспитываете в себе, это жесткая дисциплина. Потому что вы ответственны не только за себя, вы ответственны за команду и ответственны за тех, кто к вам приходит, за клиентов. И мотивация сотрудников, она идет в первую очередь от руководства. Как руководство себя чувствует так и чувствует себя вся команда. Поэтому если...
0: Хороший пример подавать. Да,
1: да, если директор не в настроении, ну настроение в офисе будет таким же. И поэтому нужно всегда помнить это. Нужно понимать, что любое ваше действие, оно найдет отражение на ваших сотрудниках. Об этом нужно помнить всегда, приходя в офис каждый день. Но меня никогда не ждет плохих сюрпризов в офисе на самом деле, потому что прежде чем Зайти в офис, я просматриваю работу сотрудников всех, их результативность, их э, оценку работы провожу, и только тогда я открываю дверь офиса. В принципе, я всегда знаю, что меня ждет.
0: Ух ты, интересный подход. Это чтобы не удивляться или… Это чтобы
1: не плакать потом.
0: А, сотрудникам при том. А ты часто в офис приходишь?
1: А раньше, естественно, это было каждый день, это uh-huh. было м- мое любимое рабочее место, оно таким и остается, но сейчас из силу того, что мы расширили наши границы, расширили наши проекты, которые есть, это не только школы, это еще и работа с преподавателями, это работа с руководителями образовательного бизнеса, uh-huh. это разные конференции, в которых я тоже выступаю как участник как спикер, и, так, соответственно, в офисе да? я появляюсь немного uh-huh. реже.
0: Слушай, ну а если брать, например, историю с сотрудниками, которые работают по удаленке, у тебя есть такие сейчас?
1: Мы все равно собираемся в офисе, угу. поэтому полностью удаленных сотрудников у меня нет, но угу. у них всегда есть CRM-система, они в принципе отчасти работают удаленно, то есть они всегда видят свои задачи, свое расписание, и мне не обязательно махать им пальчиком и говорить, что вам нужно сделать это, у них всегда есть списки задач, что нужно сделать, они знают.
0: Класс. Ну, а что касается а, удаленной работы, мы еще поговорим про удаленное обучение, потому что онлайн у нас впереди, ведь у тебя есть онлайн-школа ментальной арифметики. арифметики. А, скажи, это сложно или нет? Может быть, я попробую сейчас в перерыве, пока мы послушаем песню, решить какой-нибудь пример оттуда?
1: Это здорово. Так. На самом деле это интересно. И это для меня это был новый мир. Новый мир волшебный, с цифрами, которые... Которые живут в картинках
0: Вау, ну все, значит сейчас мы Зайдем, посмотрим И я уже готовлю свой смартфон А также отличную песню нам готовит диджей Светлана Поехали дальше В ритме планеты Новое вещание Точка РФ Продолжаем беседу, сейчас мотивации с основателем и руководителем образовательного центра Upgrade Ксенией Терновой. Сейчас у нас немного про онлайн-обучение и будет блиц-опрос. Я очень надеюсь, что он будет веселый и понравится ну хотя бы Ксении. Мы... Продолжаем. Скажи, пожалуйста, онлайн-школа ментальной арифметики. Во-первых, для таких, как я, что такое ментальная арифметика? В двух словах, пожалуйста.
1: Ментальная арифметика – это счет в уме. Быстрый счет в уме.
0: Насколько быстрый? Быстрее, чем… Быстрее калькулятора. Скольки значные числа? Двух, трех, четырех?
1: Одна, двух, трех, четырех значные.
0: А, то есть вот до такой степени. Окей. И этому учатся у вас взрослые?
1: Нет. Вся особенность и все волшебство в том, что этому учатся дети. Маленькие. Дети с пятилетнего, с шестилетнего возраста. Серьезно? Да. Так. За два с половиной года они могут освоить вот этот большой счет, в уме для них.
0: То есть где-то уме, сейчас у тебя в школе счета. есть дети, которые быстрее, чем мы в вчетвером вот сейчас в студии, четыре человека, мы так быстро не посчитаем.
1: Ну, такие дети у меня не сейчас, они по выходным приходят.
0: Как точно отвечает Ксения на вопрос. Как организовали онлайн-курсы и почему вообще решили его запустить? Это веяние моды или это буквально была какая-то персональная потребность ваша?
1: Мы начали наше занятие по ментальной арифметике офлайн. Чтобы понять, что это, ну вот как сейчас спрашиваете вы, я решила разобраться в этом основательно. Я вообще во всем люблю основательно разбираться. И... Я отучилась на инструктора по ментальной арифметике, то есть я знаю эти принципы счета, я могу считать и могу обучать детей этому. Соответственно, мы занимались с детьми два года, только в режиме офлайн, и я видела, какие результаты это приносит, я видела, как они начинают хорошо заниматься по другим предметам, потому что это на самом деле быстрый счет — это побочный эффект. Главное — это развитие интеллекта, оно идет очень мощное и Если, друзья, вы хотите тренировать свой мозг, развиваться и совершенствоваться, и мотивировать других, занимайтесь счетом в уме.
0: То есть в любом возрасте это поможет? В любом
1: возрасте это очень поможет, да.
0: Слушай, ну я могу тебе как дилетант сказать, а судоку подойдет?
1: Отчасти да. Как один из компонентов, у нас у ребят действительно есть задание. В книгах по ментальной арифметике там есть судоку.
0: Ничего себе, за сколько они у тебя его решают?
1: По-разному. Кто-то минуту, кто-то две.
0: Так, кто-то пять. <свят> Легче? <свят> Я понял. Нет, наоборот. Пойду, наверное, учиться. <свят> Я же смогу зайти на твою онлайн-платформу?
1: Конечно, да. А, в общем, как мы пришли к онлайну, мы да. поняли, что курс востребованный. Угу. И на момент нашего выхода в онлайн, онлайн-платформ по ментальной арифметике не было еще. Ну, то есть были занятия по Zoom, были занятия по Skype. Есть, но уроков записи так просто не найти было. Мы решили записать наш видеокурс, чтобы помогать ребятам, которые удалены да, географически, допустим, или не могут посещать центры из-за высокой стоимости, из-за дальней дороги mm-hmm. и так далее. То есть, это, в общем, благой целью связано такой наш выпуск видеокурса. И наши детки стали заниматься. Нас э, онлайн продолжают обучение. Но единственный минус онлайна в видеозаписи курсов – то, что не все проходят обучение до конца. И мы не можем на это повлиять. К сожалению, э, примерно 40% доходят до онлайн-обучения до самого конца. О, это а нормальная статистика, это, нормальный, э, это нормальная воронка. Mm. Вспомните себя, сколько курсов вы уже закончили онлайн, которые взяли и которые еще ждут... Э, нашего отдыха, да, нашего отпуска, чтобы их дозакончить. А по то тебе все-таки самое.
0: лучше как онлайн или офлайн обучение? Вот тебе самой ближе. вот сейчас, вот На данный момент. Понятно, что ты школа открывала, странно тебя будет спрашивать про это. Но вот сейчас ты, когда уже и то, и другое попробовала, и посмотрела, и на пандемию посмотрела, и на а, отсутствие... Ну, как...
1: На новые возможности, угу, новые угу. трудности. Естественно, это лучше комбинировать. Угу. Потому что офлайн обучение, оно способствует социализации нашей. Общество никто у нас не отменял, его никто не заберет. Даже со временными мерами нам все равно нужно общество. Детям оно необходимо, это однозначно. Но в плане получения знаний онлайн очень эффективен, потому что, когда вы сидите и занимаетесь перед компьютером, концентрация внимания у вас гораздо больше идет. И усвояемость знаний, она тоже идет больше. В группе вы все равно ну,
0: а наоборот, этим. может быть, когда сидишь, я, извини, перебью, возле компьютера, у тебя что-то может отвлечь, там, мессенджеры или там, ну, комнатная обстановка, которая вообще никак не относится к образовательному процессу, или это не так?
1: Если мы говорим о детях, то для них их комната, mm-hmm. подготовленное рабочее место, мы даем инструкцию родителям, mm-hmm. чтобы, естественно, mm-hmm. ничто не отвлекало, чтобы Counter-Strike не был включен параллельно с занятием, да, и так далее.
0: Какой неожиданно точный пример, тот привод сейчас к фене. Интересно. Будет потом узнать подробности. Ладно, ага.
1: И чтобы рабочее место было действительно подготовлено. И самое главное, чтобы родители и ученик понимали, что это образовательный процесс. Это урок, это все серьезно, и все здорово и замечательно. Иначе это будут игрушки, это будет то, как у нас относится к онлайн ну, образованию в России, к сожалению, на сегодняшний момент, что это все несерьезно. Нет, все серьезно, и концентрация наша, она действительно лучше. Когда мы занимаемся, вот непосредственно мы не можем отойти, да, мы не можем отвлечься, и мы действительно поглощены процессом. Mm-hmm. Ну, здесь все зависит от преподавателя, естественно, тоже.
0: Ну, а в группе все-таки нас больше... В Отвлекают
1: группе мы становимся, если в онлайн мы только получаем знания да, больше, то в группе мы социализируемся, мы растем как личность, мы развиваем наши софт skills.
0: — И ты попробуй выучись в группе-то, потому что хочется и поговорить, и пообщаться. Еще и лучше всех быть, еще и учиться при этом надо. Да, — Вот так и всегда. Слушай, а вот представляешь, где-нибудь через э, лет 20, ну, это при, при плохом сценарии, да, мы с тобой будем детям рассказывать, каждый своим, э, представляешь, а вот однажды я видел толпу больше ста человек.
1: — мы собирались раньше, да, будем рассказывать. Да. Да, в принципе, родители сейчас это рассказывают детям, которые вместо песочницы, да, вместо качелей сидят в гаджетах собираться вместе, также сидят в гаджетах. Это реальность, которая наступит не через 20 лет, а гораздо раньше.
0: Это уже сейчас. Но в любом случае, мы сейчас проверим, насколько ты быстро ориентируешься. Раз уж школа онлайн-арифметики, мы решили сделать тебе БЛИЦ-опрос. Я постараюсь, конечно. Тут некоторые вопросы есть, которые исключительно вот тебе больше с английским языком помогут. Ну, Английский же здесь. у нас тоже
1: переходит в онлайн, поэтому... Все нормально, Все не только хорошо. ментальная арифметика да.
0: Итак, Ксения, тебе за одну минуту нужно ответить на 11 вопросов Я надеюсь, мы успеем, особо не задумывайся Но некоторые из них будут достаточно подробны Итак, 3, 2, 1, время пошло 1 сентября или Новый год? 1 сентября Продолжи фразу, тяжело в учении?
1: Легко в бою
0: а Как лучше всего списывать? Никак Назови самый лучший учебник по твоему мнению
1: Учебник Кембридж
0: Как правильно считается сова по-английски? The owl или the owl? The owl Сколько символов в твоей почте электронной? Шесть Ничего себе Какую оценку ты запомнила в школе и кто ее поставил?
1: Два по музыке во втором классе
0: (laughs) Твой любимый образовательный тест?
1: Не могу сказать, не знаю Как
0: тебя называют ученики?
1: тесты я все люблю. Ученики называют меня Ксения Игоревна.
0: А на какой партии сидела в школе? Ты.
1: Первая, вторая, на третьей я уже расстраивалась.
0: <laughs> И что ты можешь сказать нам по-английски прямо сейчас?
1: My dear friends, let's learn English together.
0: Oh. to <laughs> <laughs> Слушай, мы уложились с тобой, да? Да, мы уложились у нас ровно время, буквально в минуту. Ты посмотри, какой классный у тебя тайминг.
1: Я же преподаватель.
0: Вот, от этого, наверное, все и зависит И сейчас мы уже поняли, что тебе можно открывать еще курсы по онлайн-предпринимательству Точнее, онлайн-курсы по предпринимательству Курсы по тайм-менеджменту, курсы по преподаванию В общем, я так полагаю, что великое будущее у твоей онлайн и офлайн тоже компании
1: Спасибо большое, отличные идеи Потому что наша площадка как раз ищет новые курсы, чтобы еще сделать а, да?
0: Вот мы их только что придумали. Ну, слушай, это ты меня так замотивировала на такие идеи. Я очень надеюсь, что все те, кто сейчас нас слушает, смотрит и каким-то образом с нами взаимодействует, тоже вполне вероятно, замотивировались и, может быть, зайдут и на твою образовательную платформу, и изучат твои курсы, и, конечно же, пообщаются с тобой, может быть, вы найдете общий язык, тем более, что, если я правильно понял, ты готова работать с образовательными проектами вот в рамках своей программы с своим мужем, правильно?
1: Да, естественно, у нас семейный бизнес, и поэтому те проекты, которые есть у нас сейчас, это все благами нашей семьи создано, как я говорила, от семейной поддержки не отказывайтесь никогда.
0: Вот это, наверное, самый главный мотивирующий пример. Сегодня у нас в гостях был основатель и руководитель образовательного центра Upgrade. Я все-таки сказал это Upgrade. Да, Скажи но... правильно, как по-английски будет сказать? Upgrade. upgrade. Все, окей. Кстати, в этом
1: названии два значения. Upgrade – это обновлять. Так, обновлять информацию ну, основательно. Еще Great – это оценки, а Up – это вверх.
0: Поднимайте пальцы вверх и ставьте лучшие оценки. Как там? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. Ксения Тернова сегодня у нас в гостях в части мотивации. Ну, а меня зовут Влад Смирнов. Желаю всем отличного английского, uh, английского языка. And uh, thank you and good
1: night.
0: Thank you for